0: Na
1: po Keď Mária Terézia nastúpila na trón, okolití panovníci sa rozhodli, že si jej ríšu rozoberú. Aby tomu zabránila, musela zaplatiť armádu a to si vyžadovalo všetky drahé kovy v krajine. Keď potom chcela raziť nové mince, musela sa zaobísť bez zlata a striebra a tak sa zrodili grešle, mince vyrobené z medi. Takýmto peniazom, ktoré nemajú hmotnú hodnotu, sa hovorí kreditné. Latinské slovo credere možno preložiť ako veriť, čo naznačovalo, že ľuďom neostávalo naozaj nič iné, len dôverovať svojej panovníčke, že si za grešle niečo kúpia. Nakoniec sa kreditné peniaze uchytili a dnes ich používa celý svet. Vyberme sa teraz do čia. Márie Terézie. V novej epizóde podcastu Tak bolo, ale vy pokojne aj v e-shope Českej mincovne, kde nájdete striebornú repliku Grešle, ktorej vzhľad zodpovedá historickej predlohe. Kompletný 7dielny cyklus replík historických mincí si potom môžete uložiť do zberateľského boxu. Link do e-shopu Česká mincovňa SK sme vám dali do popisu tejto epizódy, ktorou vás budú sprevádzať ako obvykle Kristina Paholík-Hamárová a historík Juraj Jeleň.
0: Začneme s takým prirovnaním jednotlivých slohov alebo takých období. Renesancia sa prirovnáva k pravidelnej perle. O baroku sa hovorí, že to je taká nepravidelná rôznotvará perla a rokoko, o ktorom sa budeme dnes rozprávať, je vraj perla, mušla, morský koník, morská panna, všetko, čo si zmyslíme. Prečo je to tak?
2: Lebo naozaj tá rozmanitosť tvarov v rokoku, to je to, čo ho vlastne naozaj definuje ono je to odhodené to slovičko Rokoko od Rokail, čo je taký typický ornament v tvárem mušle, ale teda to prirodenie k tým perlám je naozaj veľmi dobré, pretože začal čo renesancia naozaj vychádza z matematiky, symetrie, keď zoberieme Rafaela Santio, ktorý sa naozaj snaží hľadať matematický o- stred obrazu. Keď porovnáme k tomu baroko, baroko je veľmi dynamické, má zvlnenú fasádu, to znamená neviem, oblúky, mám veľmi nepravidelné pôdorysy, budov a podobne, tak Rokoko je úplne ústreľené v tomto, naozaj používa obrovskú rozmanitosť z tvárov, takže je to taká extravagancia.
0: Áno, a je to extravagancia nielen teda v architektúre, je to extravagancia v móde, v správaní sa, v prejavovaní emocií, dokonca v erotike. Tak zasaďme si čas a priestor, pretože je zaujímavé, že Rokoko nie je úplne rozšírené po celej Európe.
2: Nie, nie je. V niektorých častiach Európy, najmä teda v Strednej Európe, sa považuje Rokoko za neskorý barok ale naopak, dajme tomu vo Francúzsku a v Svetej Ríši Rímskej, čiže v Nemecku, povedzme, v Taliansku, e, Rokoko tvorí v podstate samostatný štýl a tak, ako si povedal, nie je len teda umelecký štýl, ale môžeme kľudne povedať, že aj životný štýl. Naopak, takého Anglická sa prakticky Rokoko vôbec nedotkne, pretože tu bola tá, povedzme, že občianská spoločnosť už v 18. storočí vyvinutá. Ešte, aby sme to zaradili časovo, tak sme niekedy medzi rokmi a povedzme 8. 70. rokmi 18. storočia, čiže je to takých 50-60 rokov 18. storočí.
0: Áno, a potom to všetko
2: zmení Napoleon. On to všetko zmení Napoleon, príde klasicizmus, ktorý bude naopak, teda na rozdiel od Baroka a Rokoka predstavovať skôr antické ideály, takú čistotu mhm. línii a antické stlopy a podobne.
0: Áno, no, no tak ešte poďme sa utrhnúť teda v rámci Rokoka. Ja len dodám, že budeme sa dnes rozprávať iba o takej vyššej vrstve. Ono vlastne to Rokoko sa úplne netýkalo, asi. Nie nejakých dedinských ľudí alebo nejakého nižšieho obyvateľstva?
2: Nie, klasické obyvateľstvo zostáva stále v podstate na úrovni nejakého 10. A 11. storočia, myslím, ekonomicky, hej. Naozaj na vidieku sa v 18. storočí veľa nezmenilo. V podstate žilo sa možno ešte horšie ako, dajme tomu, v čase renesancie, pretože daňové zaťaženie bolo obrovské. Z niečoho ten dvor kráľovský z niečoho, ta šlachta musela žiť. Naopak, šlachta má stále obrovské výsady, považujú sa ako keby boli nadradená rasa. Naozaj to sa prejavuje vo všetkom, poviem príklad, šlachtic príde za farárom, od ktorého si vyžiada potvrdenie, aby nejaká poddaná bola jeho milenka. Hej, čiže v podstate šlachta navádza církev k riechu. Povedzme to takto.
0: Kde no. sa to vlastne zlomilo, že z baroka sa to prehodilo na rokoko Čo to spôsobilo?
2: Ja by som bola že taká únava tej barokovej teatrálnosti. Barok je naozaj monumentálny, barok. chce pôsobiť na zmysly. V zmysle, proste, keď príjete do kostola, tak má ten obyčajný smrteľník padnúť nazadok, aká církev je mocná a aké obrovské priestory ponúka. Môžeme to aplikovať na kráľovský Slnko, na kráľovský Ludovitov 14. On bol, ten jeho život naozaj dlhý, bol pred očami verejnosti, alebo pod očami verejnosti na jeho dvore vo Vrsa v podstate žili tisíce ľudí, ktorí ho neustále pozorovali. Aj pri obyčajných činnostiach, pri intimných činnostiach. Môžeme povedať, že toho únavovalo. Nielen jeho, ale vôbec celý dvor to únavovalo. A na Margo toho vzniklo rokoko ako niečo intimné, ako niečo, čo chce zachovať nejaké súkromie. Takže aj tie napríklad paláce, ale o tom ešte budeme rozprávať, budú menšie. A teda je tam tá dôležitá časť intimity.
0: No ale je to také paradoxné, pretože dobre, na jednej strane to bolo intimné, ľudia sa chceli podľa mňa skôr akože uzatvárať do nejakých menších komuní, nechceli všetko robiť tak strašne verejne a na druhej strane podľa mňa určite rokoko bolo výstredné aj extravagantné.
2: Bolo, bolo samozrejme najmä v v spoločenskom správaní a v tom... Ja by som to nomé nazval, že celý život alebo celé to vystupovanie na verejnosti bolo ochotnícke divadlo. Nonstop ste hrali nejakú svoju rolu, ale v princípe, najmä architektonicky, bude intimnejšie. Hej, keď zoberieme menšie paláce, ktoré uh, si postavil Ludovit 15. alebo Friedrich druhý, tak to sú naozaj paláce, ktoré majú 8-10 miestností a ich centrum už nie je nejaká obrovská zrkadlová sieň ako v Versailles, kde proste pre stovky, možno tisíce ľudí, ale ich centrum je nejaká malá študovňa, kde sa ten človek v podstate uzatvára do nejakého priestoru a v tomto zmysle je intimnejšie. Aj tie kostoly, ktoré sa budú stavať, budú podstatne menšie. Môžeme spomenúť, mm-hmm. ja neviem, dom Dobrého pastiera u nás v Bratislave, ktorý je veľmi úzky, je to malý dom, je to také akože ukážka tej rokokovej architektúry.
0: Spomenul si, že teda centrom domu bola možno nejaká študovňa. Mm-hmm. Je to taký taká cesta k osvietenstvu, je to tá cesta k vzdelaniu. Začali sa ľudia viac zaujímať možno práve o nejaké, nejaké vedy a umenie
2: Určite áno, aj pre šlachtu už bolo naozaj módne niečo vedieť, vzdelávať sa. Samozrejme, je to taká symbióza s tým osvietenstvom, lebo paralelne pri rokoku v osvietenstvo, o ktorom sa nebudeme dneska baviť, to je, by bola na samostatnú tému, ale teda len tak pre také vysvetlenie začína sa rozprávať viacej o prírodných vedách, o tom, ako ja neviem, funguje vesmír, ale okrem toho začne sa rozprávať aj o nejakých občianských právach a podobne. Čiže Samozrejme, tieto veci ovplyvňujú vo veľkom aj šlachtu, aj keď uh, oni sa to skôr učia tak z povinnosti nie preto, aby niečo zmenili.
0: Ale v každom prípade ľudia začali veľa čítať, začali sa dozvedať aj o rôznych exotických krajinách, lebo však už sme samozrejme po všetkých tých objavoch, o ktorých sme už mali epizódy aj v Pacifiku a samozrejme Amerika a tak ďalej. No a toto do rokoka prináša taký zaujímavý prvok, ktorý teda je dosť výrazný, a to sú všelijaké exotické prvky, akože v umení, v architektúre a tak ďalej.
2: hej, hey, naozaj je tu fascinácia tým cestovaním a povedzme, Orientom a Východom. No, Ale to
0: testovali tých v šľachtici, to skôr iba sa dočítali niekde, hej?
2: Presne. E, boli naozaj fascinovaní to ďalkou. Naozaj si treba uvedomiť, že v tomto čase, povedzme v tej prvej polovici 18. storočia, e, vyjdu hneď, by som povedal, tri cestopisy, aj e, keď nedajú sa nazvať cestopisami. Vydajú Robinson Crusoe, rovnako tak budú preložené príbehy tisíc za jednej noci, čo je z hády, čo je v podstate non-stop e, cestovanie. No a potom e, Gulliverove cesty, to je ďalšia kniha, ktorá v podstate rozpráva o nejakej e, inej exotickej krajine. To nie je náhoda, naozaj to šlachto bola fascinovaná cestovaním, ale nie je tak ako si povedala, že by nejako vo veľkom cestovala, pretože to nebolo ani úplne možné a povedzme, že stále nie je bezpečné, ale bola fascinovaná tou exotikou a to sa bude prejavovať v móde, to sa bude prejavovať v užitkových predmetoch a samozrejme v maliarstve.
0: Uhum. No a teda v architektúre začali sa stavať rôzne čínsko-japonské pavilóny. Dokonca sa začali robiť také rôzne výstrelky alebo atrakcie, že cestovateľia, teda niektorí, privážali do Európy rôzne exotické zvieratá. Je tam taký zaujímavý príbeh jednej nosorožkyne, kláry, ktorú priviezli z Indie a potom by vystavovali po rôznych výstaviskách a ľudia sa chodili na ňu pozerať. Hej.
2: Áno, príbeh bol asi taký, že teda polovníci alebo pitliaci, ja teraz neviem, zabili jej matku a jeden taký holandský obchodník sa jej ujal a dovliekol ju do Európy Treba povedať samozrejme, že nosorožec v tom čase bol absolútne neznámym zvieraťom. Podľa mojich informácií posledný nosorožec, ktorý bol v Európe, tak to bol niekedy v Renesancii a aj ten zomrel. Potom vznikli také malby uh, Albrechta Durera, ktorý ho aj namaloval zle, napríklad s dvoma rohmi. Takže ľudia mali aj iné predstavy o tom, ako to zviera vyzerá. A teda naozaj z absolútne nepoznaného zvieraťa sa stala totálna legenda, lebo Klára precestovala a samozrejme už ako dospelá polku Európy a ľudia sa chodevali na ňu pozerať objavovala sa na obrazoch, no a teda objavila sa aj na rôznych dekoračných predmetoch.
0: Áno, je to také zaujímavé, že asi po neviem koľkých rokoch sa v umení opäť znázorňujú zvieratá. Že to dlho ano. nebolo vôbec cool.
2: Prakticky vôbec nikdy. Ono to nie je len o tom, že teraz znázorňujeme zvieratá v zmysle teda ako nie, niečoho excentrického exotického, ale aj preto Trošku to súvisie s to vedou, že snažili sa o verné zachytenie tých zvierat, Keď znázorňovali okrem mnoho tak znázorňovali aj vtákov a čo iné ako pštrosa. Hej, proste Pštrós je absolútne rokokové zviera a samozrejme ďalšie iné exotické vtáctvo. Zoberme si, že sme pred Darwinom, hej, hlboko, ďaleko pred Darwinom, takže všetko okolo bolo nové. A v tom maliarstve, v maliarstve myslím tých, tých zvierat, sa otváral nový svet, ľudia ho objavovali samozrejme.
0: Je také zaujímavé, že pribudli aj psíky na obrazoch napríklad, čo mali jednotlivé tie uh, panie, tak sa obrovia také malé pinčle.
2: Ja by som ešte pri teda, tejto príležitosti spomenul jedného slovenského autora, ktorý teda nepôsobil na Slovensku ani teda v Uhorsku, ale pôsobil na Anglickom kráľovskom dvore. on sa Bogdan a presne maloval takéto exotické vtáctvo. Nielen teda exotické, ale vtáctvo. Na Slovensku je podľa mňa neznámy, ale uh, v tom čase je považovaný za európsku špičku.
0: Môžete si vyhľadať jeho obrazy. A, no a ešte teda späť k tej nosorožkyni kláre, Tak ako si spomenulo ona sa naozaj nielenže objavovala na obrazoch, ale začali sa vyrábať rô... Rôzne sošky a rôzne predmety, ktoré si proste ľudia mohli zobrať domov. No a tu sa dostávam k tej posadnutosti rokok a porcelánom. To bolo niečo nové, ale v Európe tiež, nie?
2: Jasné, o Európa o porceláne vedela, ale nikdy ho nejakým spôsob nevyrábala. Aj keď ako náhle k nemu nejak pričuchla, alebo ho spoznala, osem, začiatkom 18. storočia sa do neho rokok absolútne zbláznilo a Európa. Môžeme povedať, že porcelán úplne ovládol Európu. No a vďaka jednému saskému panovníkovi, Augustovi druhému silnému, dojde k teda k založeniu porcelánky v Majsene, od toho máme legendárny majsenský porcelán. Vďaka nemu sa teda rozšíri porcelán do celej Európy, potom bude, vznikne ďalšia porcelánka, dajme tomu vo no a v Sever, čo je pri Paríži, vznikne za podpory Madame Pompadour. Naozaj porcelán bude zrazu všade. Ten porcelán samozrejme, on bol, úplne vytlačil nejaké kovové nádoby na riady a taniere, ktoré do dovtedy Európa bežne používala. Špecificky je veľmi módny, bol rúžový porcelán práve z Francúzska. Takže to trblietko, taká perleť. hej, mm. to perleťová lesk presne sedí k tomu rokoku.
0: Čiže ľudia má naozaj že plné miestnosti porcelánu. Tak. Taká zaujímavá časť tohto rokoka, že do popredia sa dostávajú také významné ženské postavy, alebo že ženy už nie sú len v role tých matiek a manželiek, ktoré sú doma zavreté, ale tak trošku vystupujú do popredia.
2: Áno. Ono za to môže niekoľko vecí, ale teda e, začneme pri tých praktických veciach. Napríklad v Nemecku e, sa stalo to, že reformácia, ktorá nejak tak dobehla a môžeme povedať, že v niektorých krajinách zvýťazila najmä sa na severem Nemecku, zrušila kláštory. A tým pádom e, možnosti ženy, by som povedal, že v budúcnosti, v ich živote, sa dosť zvrchli, O dosť mm, sa vyda. Ona mohla
0: byť iba doma, alebo ísť do kláštora, hej? A to je celá kariéra, ktorú mohla žena robiť? Povedzme,
2: že áno, u šlachtických žien to bolo pomerne časté, A teraz akože tá možnosť ísť do klaštara padá. Takže sa venovala aj iným činnostiam, najčastejšie teda naozaj aj nejakému vzdelaniu. No a to je aj ten dôvod, prečo sa nám objavuje v 18. storočí najmä teda v Nemecku pomerne dosť veľa silných žien. Samozrejme, že stále to boli väčšinou regentky, ktoré vládli za svojich neplnoletých synov, ale napriek tomu ako veľmi ostro vstupovalo do deja. No samozrejme z tých najznamenších a všetko sú to teda Nemky, hej, e, Mária Terezia, m, tak dobre, to bola cisárovná sama o sebe a zároveň e, máme tu Katarínu Veľkú, e, rúskú carovnú zase Nemku, hej. Potom naozaj máme tu pomerne dlhý rád vplyvných žien e, z toho Nemecka, napríklad e, Antonia Saska, respektíve Antonia Bavorska, to je tá istá osoba. No a ešte pred nimi, e, tu máme naozaj osobu, ktorá žila na prelome 17. a 18. storočia, tak to bola Eleonora Magdalena Falcko-Noivb ktorá teda veľmi výrazne vstúpila do dejín aj teda našich krajín.
0: To bola babka Marie Terezie, že?
2: Áno.
3: 20. október 1690, denník brata Nikodéma, piaristického mnícha. Je to skoro, ako by im patrila celá Európa. 5 sestier, 5 kráľovien. V rozprávke by možno boli tri, alebo by ich bolo až sedem, ale aj peticami znie rozprávkovo. Nepatrí sa však mne, svetému mužovi v službe nášmu pánovi na rozprávky myslieť. Chcem si však z veľkej vďaky zapísať všetko, čo viem o živote šlachetnej orodovnice za náš rád a jeho štedrej podporovateľky. Nuž, medzi piatimi sestrami, o ktorých hovorím, by sme našli kráľovné poľská, Španielska, portugalská parmy, a napokon tú najstaršiu, ktorej príbeh je zároveň najzaujímavejší: Eleonoru Magdalénu Falconoibúrskú, cisárovnu Svätej ríše rímskej národa nemeckého, kráľovnú Českú, uhorskú, chorvátsku a rakúskú vojvodkyňu. Odmietla 5 ponúk na sobáš. Jednu z nich od dediča anglického a školského trónu. Dokonca sa chcela stať mnižkou. Od detského veku je veľmi pobožná. Podporuje viaceré rehole, medzi nimi rád bosých karmelitánok, ale aj nás. Denne navštevuje chorých a chudobných dokonca požiadala, aby sa k nej správali ako k jednej z nich, a nie ako k šľachtičnej vznešeného pôvodu. Verí v raj, že všetci ľudia sú Bohu rovnako drahí. Nech ju za túto prozreteľnosť pán odmení svojou láskou na jej ceste. Jej najväčšou vášňou je preklad náboženských textov. Nie sa čo diviť, má na to všetky predpoklady. Plynule hovorí latinsky, nemecky, francúzsky a taliansky.
4: Grazie.
3: Počul som však, že jej viera v nášho pána priniesla nemálo fyzického utrpenia. Nemal by som vôbec uvažovať o týchto častiach ženského tela. Na vyše sárovnej, ale používa vraj náramky s hrotmi na vnútornej strane stehna, ktoré jej neustále spôsobujú bolesť na pripomenutie utrpenia nášho pána. Keď bola Eleonora mladou princeznou, musela ísť na operné predstavenie. Do lože si za sebou vzala modlitebnú knižku, aby ju rozptýlila od hry, ktorú považovala za niečo, čo ju odvracia od viery. Jej veličenstvo cisárovná má vynikajúce vzdelanie, orientuje sa vo financiách, literatúre, teológii obľubuje poľovníctvo. Keď sa mala vydať za Leopolda I, ktorý je od neho 15 rokov starší, nebolo jej to spočiatku povôli. Chcela sa stať sestrou, v ktorom si zo svojich obľúbených rádov. Rodičia ale nepopustili a snažili sa vyhovieť cisárovi, ktorý hľadal ženu, ktorá mu dá konečne dediča. Ani jedna z dvoch jeho predošlých manželiek to naplniť nedokázali. Eleonora trúcovala, až kým sa s Leopoldom prvýkrát nestretli. Urobili na seba vzájomne dobrý dojem, ktorý neskôr prerástol do lásky. A hoci sú to svedské márnivosti, nedá mi nespomenúť, že zásnudným darom pre mladú cisárovnú bol 31 karátový diamant Vittelsbach mimoriadnej krásy. Kto by si to bol pomyslel, že medzi nimi bude toľko dôvery a porozumenia? Jej veličenstvo manželovi číta a prekladá zahraničné depeše. On vďaka jej sestrám nadobudol vojenskú i politickú podporu v Európe. A želám veru cisárskému páru veľa božieho požehnania. Už na svojej ceste museli unikať pred morom i pred tureckou hrozbou. Ale zatiaľ všetko prekonali. V tom nech ich naďalej pán i panna Mária ochraňujú. Menej otca i syna i ducha svätého. Amen.
0: Eleonora nesúhlasila s milenkou svojho syna Karola, a tak to je taká zaujímavá časť rokoka, to, že v tomto čase boli milenky nejakých panovníkov úplne bežné a dokonca až akože potrebné, lebo bez toho ten panovník nebol považovaný za dostatočne silného.
2: Tá nevera, alebo mať oficiálnu milenku, bolo úplne bežné, nielen pre panovníka, ale aj pre obyčajných šlachticov v Rokoku. Tak ako som povedal predtým, život v Rokoku bolo jedno ochotnícke divadlo a to sa týkalo najmä teda otázok lásky alebo vzťahov. Naozaj to bol je proste jeden veľký scenár, kde žena mala svoju rolu, muž mal svoju rolu, k tomu sa ešte dostaneme. A teda určite takou najznámejšou milenkou tohto obdobia bola Madame de Pompadour.
0: Áno, svojim vlastným menom Jean-Antoinette. Vyslovene je taká ikona Rokoka, akože keď sa hovorí o Rokoku, tak myslím, že každý si predstaví Madame Pompadour. Bola to teda najznámejšia milenka ľudovite 15. A to je oficiálna milenka ľudovite 15.
2: Ten vzťah vydržal pomerne dlho, aj keď po tej sexuálnej stránke to bolo možno 5 rokov, ale Madame de Pompadour mala obrovský vplyv na panovníka. Bolo to až 19 rokov, čo ho nejakým spôsobom vplyňovala.
4: 19. máj 1749 denník markízy Viktorie Julie Dubary priateľky Madame de Pompadour Už dlho som sa chystala spísať príbeh do doterajšieho života mojej milej priateľky žán, ktorej dnes už nikto nepovie inak ako Madame de Pompadour Nepochybne patrí medzi najoslenivejšie osobnosti svojej doby Od útleho veku iskry nie len krásou ale aj vtipom, umom a bystrosťou po všetkých stránkach ako jej blízka priateľka, vnímam jej cestu aj z úhla, ktorý zostáva skrytý lesku dvorského diania. A najmä ten si chcem teraz zaznamenať. Jean sa narodila v Paríži 29. decembra 1721. Otca nepozná. Podľa úradných dokumentov je ním parížský mešťan François Poisson, ktorý pochádza z chudobnej rodiny, ale stal sa z neho zdatný obchodník, zásobovateľ francúzskej armády. Jej matka, Louisa Medlín Lamotte, sa však netajila dôverným priateľstvom s finančníkom Charleau françois paul Normand de Tourmé, ktorý sa neskôr stal poručníkom malej žán, keď musel manžel jej matky utiecť z Francúzska. Od 5 do 9 rokov bola na štúdiách mimo domova, odkiaľ sa vrátila s podlomeným zdravím. Matka ju vzala k veštici, aby zistila, či sa dcera vylieči a aký osud ju v živote čaká. Neverila by si Viktória, ale tá veštica sa na mňa dlho zadívala, až som mala pocit, že mi hladí až do žalúdka. A potom povedala, že mi priazeň prejaví samotný francúzsky král. Rozprávala mi so smiechom Jean po jednom z prvých stretnutí s jeho veličenstvom Ludovítom 15. Keď som sa stretla s Jean prvýkrát, bola už dospievajúcou dievčinou. Očarila ma svojou eleganciou a duchaplnosťou. Často sme spolu trávili dlhé hodiny, pričom sme hovorili o literatúre, umení, módnych trendoch a samozrejme aj o klebetách a dianí v spoločnosti. Ducha prítomná, vzdelaná a krásna mladá dáma vďaka svojmu poručníkovi vstúpila do popredných parížských salónov, kde sa stretávala s najvplyvnejšími osobnosťami kultúry a umenia. Ale voči aristokratov aj tak zostávala len mešťačkou, pretože jej chýbal manžel, šlachtic. De Tourném ju preto vydal za svojho synovca, Šála Giuma de Etiol, vďaka čomu sa stala príslušníčkou nižšej šlachty. Nikdy ho neopustím, Viktória, iba ak pre samotného kráľa. Hovorí veľa žartovne, vtedy ešte netušiac, že presne to bude jej osudom. Žán viedla bohatý spoločenský život. Žila v Etiol aj v Paríži, navštevovala divadla chodila na plesie a večierky. Na jej slávnosti chodievali Voltaire či Mopassan. Vo vidieckom sídle vybudovala vlastný salón a divadlo, v ktorom často aj sama účinkovala. Do lesov nedaleko vidieckého pánstva v Etiol chodieval na lov kráľ Ludovic XV. A potom pozýval šlachtu z blízkeho okolia na krátke stretnutia. Už vtedy ho zrejme zaujala. O Osudovým stretnutím ale bola až svadba kráľovho syna, kedy sa Jean s veličenstvom spoznali bližšie. Keď mi o tom stretnutí hovorila, oči jej žiarili vzrušením a vášňou. Kráľ bol okúzlený jej krásou, ale ešte viac ho fascinovala jej inteligencia a ducha plnosť. Netrvalo dlho a v kráľovskom paláci vo Versa jej bola pridelená súkromná komnata a od tej bol už iba krok do kráľovej postele. Rozplývala sa láskou k ľudovitovi, chodila ako vymenená a neustále sa smiala. Na Francúzskom dvore však nikto nemôže byť šťastný bez toho, aby za to zaplatil vysokú cenu. Každá žena, ktorá sa má stať súčasťou kráľovského dvora, musí najskôr podstúpiť formálnu procedúru a stať sa dvornou dámou kráľovnej alebo niektorej z princezien. Podmienkou je príslušnosť k vyššej šlachte. Kráľ kúpil uvoľnený titul a meno de Pompadour a od princa de Conti odkúpil aj zámok Pompadour. Všetko potom daroval svojej novej milenke a Jean teda už nič nestálo v ceste. 14. septembra 1745 Jean Antoine, marquizu de Pompadour oficiálne predstavili na kráľovskom dvore. Voilà. Kráľovná Mária Leščinská ju prijala na podiv veľmi vľúdne, ale počas ceremoniálu jej kráľov syn Ludovít vyplazil jazyk, aby dal najavo svoj odpor godcovej Milenke. Musel sa jej za to samozrejme ospravedlniť, čo bolo pre hrdého dediča veľmi potupné. No nielen on bol pobúrený. Markíza vyvolala v celom francúzsku obrovský ohlas. Šlachta bola jej osobou pohoršená a urazená a aj obyčajný ľud dráždila mešťacka Milenka. Jediní, kto boli novou favoritkou nadšení, boli umelci, spisovatelia a básnici a vedci. Konečne sa totižto kráľovou dôverníčkou stala bystrá žena, ktorá podporovala ich rady. <rý> Markize de Pompadour vtedy žije vo veľkom byte na druhom poschodí paláca Versailles, blízko mojich osobných komnát. Nadalej sa venuje svojim obľúbeným činnostiam. Spevu, pri ktorom ju často sprevádzam hrovna hudobné nástroje, tancu, herectvu a čítaniu. Často spolu navštevujeme divadlá a salóny. Vzdeláva sa tiež v oblasti politiky. Nezabudla som, odkiaľ som prišla, Viktória. Hovorieva mi niekedy vážne, keď vysvetľuje, ktoré si rozhodnutie, ku ktorému chce kráľa doviesť. Má totiž na kráľa nebývalý vplyv, a to aj vo veciach politických. Jeho rodina ju samozrejme nenávidí, Považujú ju za mešťačku a cudzoložnicu. Jean má veľkú moc, ale žiaľ chatrné zdravie. Aj teraz ju trápia, aké si ženské problémy. Zdôverila sa mi, že to už medzi ňou a ľudovítom nie je také ako kedysi. Čo skoro ju pôjdem navštíviť a zistiť, ako sa má. Verím, že sa čoskoro dá všetko do poriadku.
0: No a ona určovala aj také módne trendy. A čo sa týka obliekania... aj počesov.
2: Hej, áno, my kebyže teda spojíme, ja neviem, pohár na šampanské a elvisovú frízuru a rúžovú farbu, tak naozaj to všetko pochádza od Madame Pompadour. Také tie misky, do ktorých sa leje šampanské, mali vzniknúť podľa tvárov a veľkosti prs. samotnej Madame Pompadour. No, dobre. Druhá vec je Pompadour účes, ktorý je teda taký načesaný dozadu. A tretia vec je naozaj tá rúžová farba, ktorá dodnes nesie jej meno. Súvislo to s oblúbou rúžovej a samozrejme aj taká tá podpora z jej strany pri výrobe tej keramiky. No a potom samozrejme máme ešte pompadúrku, ne, To je kabelka. Kabelka. Pokiaľdám. Áno.
0: Mm-hmm. No dostávame sa tak teda k tej móde. Na bolo zaujímavé, že aj vo vzťahu oblíkania mužov naozaj bola vtedy modná taká ženštilosť.
2: Presne. Preto hovoríme o tzv. ginokracii, aj keď to je vlá... Zhodou okolností boli pri moci aj ženy, ale naozaj je to taký ústup od toho mužského modelu a vlastne prenikanie, nazývame to že feminizácia módy, feminizácia životného štýlu a feminizácia muža. A, a treba povedať, že s tým pribudajúcim rokokom sa to len prehlbovalo. Muž prestal nosiť parochňu, respektíve parochňa, ktorá bola tu baroková. Keď si presieme barokovú parochňu, ktorú nosil Ludovič 14, tak to boli také kučeravé, dlhé okná. Ja, tak. A to sa teraz skrátilo na také malé biele pitlíky s malým copíkom a ku koncu 18. storočia v podstate tie parochy úplne zmiznú. Ale teda podstatné bolo pudrovanie aj u mužov, čo teda je jednoznačne ten zhenštílý z- 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 prvok. Keď sme inak na tvári, tak trošku skočím že ženám a tu máme to, to znamenko krásy, ktoré sa objavuje. Nalepovanie si rôznych mušiek, respektíve hviezdičiek, krížikov, zvieratiek s briliantami a podobne. To je vec, ktorá je rokokovým fenoménom. a presne potvrdzuje tú rôznorodosť rokoka. Tie ženy si to dávali natár kvôli tomu, aby, aby nejakým spôsobom rozbili symetriu aby tam bolo niečo rúšivé. Mala to taká akože kráska, nekráska, hej.
0: Uh-huh. No vidíš, keď si pri tom doplňaní si rôznych doplnkov na tvar, tak mne sa páčilo, keď si mi spomínal, že si ženy často malovali kruhy pod očami, aby znázornili, že nespali celú noc, pretože boli s milencom. Že Aj keď toho milenca nemali, tak si radšej tie kruhy nakreslili, aby to vyzeralo, že teda boli naozaj hore celú noc.
2: Presný príklad tej dekadencie, hej, jasné. No a keď sa rozprávame teda o ženskej móde, tak nosí sa ten korzet, teda je bol- Neležité mať ten osidriek, čiže šnurovačkami na chrbte. To znamená, že obliekanie samotné trvalo hodiny. Naozaj si trebalo privstať, keď žena potrebovala sa obliec. No a potom tá krínolina, ak to dobre nazývam, tak to je tá druhotená konštrukcia, ktorá vytvárala pomerne veľký objem tej sukne. No a v rokoku pribudli tie boky. Tie krídla. Po... Presne, pribudol VR, ktorý bol takisto dôležitý pri tom koketovaní, že ako ona sa tam tak schovávala, samozrejme nejaký slnečníček. No a zmenili sa samozrejme farby v porovnaní s barokom, tie šaty boli oveľa pestrofarebnejšie, aj keď teda pre je dôležité slovičko pastel, pastelové farby, to bude samozrejme aj na obrazov, ale v zmysle také tej trblietkovej, perleťovej, trblietka, to som tým chcel povedať, tie farby sú naozaj zvláštne, ty sa na tom bavila, že teda písacie vykabát nosili muži aj teda túto farbu. No a... Amen. A...
0: Meruňková. Ja som sa bavila a... na to, že si z celej škali Faryb vybral pistáciovú
2: a Meruňkovú. A Meruňková je čechizmus, to znamená, že jak sa povie a po slovenský. Marhuľová. Marhulová. Marhulová, ok, dobre. Tak nazvime to Lososová, aby si bola spokojná. Oh,
1: wow, ok. <laughs> Podcast Tak bolo. ti exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká mincovňa. Česká mincovňa. Česká mincovňa
0: SK. No a teda v mužskej mode to si ešte nedopovedal, že čo nosili muži oblečené okrem
2: No, tak kabát bol dôležitý, samozrejme, veľké manžety, krajkované, to bolo dôležité, ďalej také tie nohavice po no a potom samozrejme pančuchy, súčasťou teda toho oblečenia bola aj korta, aj keď treba povedať, že to bolo vážne len na okrasu. Lebo, ako Áno, presne, presne hračkarsky.
0: To je z zženštile oblíkanie podľa teba?
2: Tak ja myslím, že áno, aj keď tam ide hlavne o to, o to púdrovanie a tak ako u mužov aj u žien, ale skôr ide aj o to správanie v a o ten ideál ženy ako takej, hej? Naozaj, čo najžeskejšie vyzerajúca žena. Ešte keď sme pri tých mužoch, tak bráda a fúzy boli absolútne vynechané to znamená v priebehu 18. storočia museli byť muži hladko oholení a dokonca teda nejaké fúzy podnosom sa považovali za znak nejakého lúpežníka, zbojníka. Aj to je tak trošku signál tej feminizácii v módenom.
0: Účasť boli naozaj veľmi výrazné v rokoku, snažia sa ich dvínuť čo najvyššie.
2: Tak, niekedy sa hovorí, že ústa boli v polovičke postavy, to znamená, zoberme si, aké vysoké boli tie účasy. E, tá výška sa dosť tým, že teda vlasy sa napomádovali. E, z počiatku, začiatkom 18. storočia, boli v móde tmavšie vlasy, ale neskôr teda, príde do módy to, čo sme povedali, pudrovanie, a teda, tým myslíme aj pudrovanie vlasov. A teda, ak by sme si to predstavili, tak e, ženy v rokoku si tie vlasy e, vypínali. A napudrovali, nágelovali teda a napudrovali a to niekedy vytvorilo naozaj pevnú hmotu, ktorá mm-hmm. ostala tak stáť niekoľko týždňov, tak si vieme predstaviť, že, čo v tej hlave žilo potom na to mali také paličky, ktorými sa škrapkali. Ihlice. No a na vrchol toho účesu sa umiestňovali rôzne rastliny, ja neviem, ovocie, dokonca tá, nejaký veterný mlyn, celá, celá nejaká inštalácia dediny. No a povedzme v druhej polovici 18. storočia prichádzajú tie pštrosieperia ktoré mali niekoľko metrov, takže treba si uvedomiť, že to už začalo byť aj dosť nebezpečné, keď tá žena išla v tých priestoroch, mohol sa ten účas chytiť od nejakej sviece. Od nejakej sviečky.
0: (laughs) (laughs) Vidíš, a to im ako držalo, akože fyzicky, či mali nejakých komorníkov alebo slúžky, ktoré im to pridržiavali?
2: No dokonca v účasoch boli rôzne drôtené výstuhy a na, na sťahovanie sa používala konská hríva, takže aj, aj na zakrývanie niektorých častí, takže musím povedať, že pre krčnú chrbticu toto muselo byť veľmi náročné v rokoku už jen. Keď sa
0: bavíme o teda ženštelých mužoch, aj keď nemám rada tento názov, ale okay, keď mali taký akože spôsob oblíkania, tak by som sa rada dostala k jednému zaujímavému panovníkovi a to bol Friedrich Veľký, pruský kráľ, ktorý bol teda jedným z najväčších fanúšikov Rokoka a on vraj naozaj mal také správanie aj veľmi akože inklinoval k takému jemnému oblíkaniu sa a jemnému vystupovaniu.
5: 16. august 1747. Deník Waltera von Galena, osobného komorníka prúskeho kráľa Friedricha II. Konečne sme dokončili Sansusi. Náš nádherný rokokový zámok bude konkurovať samotnému Versailles. Samozrejme, ale s iným účelom. Letné sídlo bude od apríla do oktobra využívať král Friedrich II. A ním pozvaná spoločnosť na filozofické diskusie, prechádzky, čítanie a koncerty. Ale pozor! Že nám je vstup zakázaný. Vynohradnícky domček, ako mu kráľ s láskou hovorí, je jeho útočiskom a záponou trochu aj symbolom zlého vzťahu s nebohým otcom a nešťastným manželstvom s nudnou, tichou a nenápadnou kráľovnou, nech mi je odpustené. Týmito tvrdými nárokmi značne strpčoval život predovšetkým práve malému Friedrichovi, z ktorého chcel vychovať neohrozeného vojaka. Fridrich bol ale pravým opakom svojho hrubého otca. Prínct sa zaujímal o umenie, predovšetkým hudbu a literatúru a väčšinu času trávil spoločnosti svojej kultivovanej a vzdelanej matky Joffie Doroty Hanoverskej. Nepomohlo ani to, že učitelia v mladom Friedrichovi videli inteligentné, nadané a vnímavé dieťa. Vzdelanie a výchova hlavy rodiny nadalej smerovali k tomu, aby sa z následníka trónu stal zdatný vojak. Otec vypracoval presy na presný denný rozvrh, ktorý musel bezpodmienečne a absolútne presne dodržiavať. Svojím záujmom sa tak princ venoval tajne. Učil sa po latinsky alebo hral na flautu. Sám som mu pomáhal, aby ho otec nepristihol. Nieždy sa nám to podarilo. A keď král našiel princa hrať, zmlatil ho, prepitujem, ako žito. Mimoriadne zaujímavým zážitkom sa pre mladého Friedricha stala cesta do Drážďana, ktorú absolvoval v prievode svojho odca v roku 1728. Vtedy sa mu odhalil úplne nový svet, pretože saský Kurfürst a polský král August II. Silný stál na čele dvora, na ktorom prevládal luxus, elegancia a radosť zo života. V tomto prostredí sa 16-ročný Friedrich cítil ako ryba vo vode a práve na tejto spomienke, obohatené modernými rokokovými vplyvmi a osvietenskými myšlienkami postavil svoju vládu. Kým však otec zomrel, stihol syna ešte oženiť s Alžbetou Kristínou brunšvicko bevernskou Možno by mne je našiel zalúbenie, Královná sa ho po celý čas snažila milovať a správala sa k nemu v lúdne. Friedricha však otec k Sobášu prinútil a keď sa pominul, bola to práve manželka, ktorá pred ním, ako pripomienka otcovej moci, neustále stála. Ani po smrti oca si teda nemohol urobiť povôli. Musel toti starému královi na smrteľnej posteli sľúbiť, že sa nikdy nerozvedie. A tak aspoň nariadil svojej manželke, aby trávila zimy v postupime a letá na zámku v Schönhausene, aby ju nemal na očiach. On zatiaľ trávi svoj čas prevažne na bojových poliach a v Berlíne. No najviac sa teší na milovaní Sansusi. Zámok je veľmi moderný a zdá viac ako v interiéroch nabáda k pobytu v úžasných priestranných záhradách. V zasklených nikách na terasách tam rastú figovníky a medzi nimi sa kľúkatí vinic portugalská, španielska, Italianska. Centrálnemu schodisku so 120 schodmi králuje fontána. Vzdušné sály sú svetlé a interiéry vyhotovené v nežných farbách. Žiadne ťažkopádne poschodia vyhlásil král, ktorý bol osobne pri navrhovaní konceptu stavby. A rovnako žiadne okázale reprezentačné siene na prepichové bankety, maškarne plesy či lovecké slávnosti. Sansusi si bude o umení, obrazoch, hudbe. Konečne. Konečne si náš král bude môcť dopriať to, čo si zaslúži.
2: Áno, postupíme, kúsok od Berlína, teda naozaj leží tento palác, ktorý nie je veľký a presne kopíruje ideály Rokoka. Súčasťou toho komplexu sú aj záhrady, kde je takýto čínsky, azijský pavilón, ktorý sme spomínali a to je, by som povedal, že až monstruózne, extravagantné dielo. A zároveň teda samotný palác je zaujímavý, Presne tým, či sme povedali, e, tou intimitou, tým malým priestorom. E, mohli som vstupovať len muži, nie ženy, takže aj z tohto hľadiska sa ukazuje, ako to smeroval e, Fridrich II vo svojich myšlenkách, ako intimne to smeroval.
0: No a teda ty si síce hovoril, že súčasťou domu alebo že centrom domu nebola nejaká obrovská zrkadlová miestnosť, ale zrkadla určite boli v každom takomto zámočku, pretože rokokové obdobie bolo posadnuté zrkadlami, ľudia sa chceli vidieť.
2: Tak, tak, tak. Uh, to ne, nebolo to samozrejme na steny zrkadlách, ale bolo to aj takých, uh, dajme tomu, kabelkových alebo príručných zrkadlách. To je to trblietko. To je to, kde sa stále niečo odráža, to svetlo a tá perleť. To je presne to rokokové. Rokoko bolo presne obdobím zrkadlá.
0: Predpokladám, že tento zámok sa dá navštíviť, keby ano, ste si chceli ano. dať taký závan rokoka. A na Slovensku, kde si môžeš dať takýto závan rokoka, okrem domu Dobrého
2: Pastiera? keby ste chceli vidieť na Slovensku takýto, no, v podstate menší a samozrejme menej významný palác a tak je to taký letohradok v Markušovciach. On má pomerne teda rokokové prvky, ale rozhodne najlepšou stavbou rokoka je práve ten dom u dobrého pastiera v Bratislave.
0: výstredné a ja som to nač- načiatko hovorila, výstredné v emóciách a teda bol aj veľmi také vyzývavé až erotické. Ale nie úplne na prvú, že by uh, ľudia mohli otvorene rozprávať o sexe.
2: To určite nie, na to doba nebola, ale teda bolo vážne erotické a tak ako v architektúre, tak ako v umení, tak vo vzťahoch, ja to stále budem opakovať, proste bolo to jedno veľké divadelné predstavenie a konec koncov však aj, aj divadlo bude dominovať v tomto období, ale naozaj v tých vzťahoch ako keby každý mal nejakú svoju rolu vopred pripravenú. Tá žena bola taká dominantná, ale nie v zmysle teda toho, že by bola e, e, rozhodovať. Byť, že, 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 áno, v zmysle taká, že vedela, čo chce, zatiaľ, čo ten muž. Jeho rola bola dobíjať to srdce, gavaliersky e, slúžiť tej žene. Takže, ako keby tu boli napísané scenáre, čo sa má dodržiavať, aké rozprávanie sa má dodržiavať, aké gesta sa majú používať. Ale zároveň vo tom sa také tie tradičné veci odmietali. Čiže, ja neviem, žiadlivosť bola proste odmietaná. Rodinný život takisto bol považovaný za nevkusný otehotnenie. To bolo vlastne zosmiešňované a malo sa mu za každú cenu vyhnúť. Aj keď teda, keď k tomu došlo, tak sa to malo utajovať najdlhšie. Láska v manželstve sa považovala za, za absurdnú a nevkusnú. V tomto ohľade trebalo dôležité mať milenku alebo milenca. Naozaj existovali manželské štvoroholníky, nie trojholníky, ale štvorholníky, tak, že si muži a ženy vymieňali partnerov a treba povedať, že to bolo normálne legalizované s mluvami, hej. Napríklad v Taliansku Taliansko, v Francúzsku vznikol štatút právne zaisteného milenca. Kamarátky si medzi sebou dohodli, že tvoj manžel bude môj milenec a naopak môj manžel bude tvoj milenec, hej? A z toho samozrejme plinuli rôzne povinnosti, takže ten milenec napríklad musel držať dáme slnečník, mohol s ňou ísť do divadla, do kostola, nábal, do herne. Vážu
0: na čo potom?
2: Tak oficiálne, no. Občas uh, sa teda venovala aj jemu, tak by som povedal, ale bolo dôležité mať uh, niekedy aj viacerých zmluvne zaistených milencov. Tak toto je dôležité. Nie, dôležité, ale to je zajímavé. A jedna vec, ktorá teda mi naozaj príde fascinujúca, tak uh, ten milenec mohol zorganizovať aj nejaké stretnutie s jej kamarátkami a niekedy sa stávalo to, že tieto dámy príjmali tie návštevy počas ranej kúpele, hej. Je to paradoxné, pretože uh, Rokoko nebolo veľmi okupaní, by som povedal, tá váňa sa využívala prakticky len vtedy, keď sa tam niekto chcel stretnúť. Hej? Čiže zase je tam tá... Aha, čiže
0: nekúpali sa bežne, že hygiena bola taká akože dosť zanedbaná, ale keď mali mať rande, tak sa stretli vo vani.
2: Presne tak, hej, inak ako naozaj vo Versa nenájdeme váňu reálne, takže oh, bolo to také zvláštne, ale v teda princíp, mm-hmm. princípe išlo to podnecovanie erotické fantázie.
0: Áno, všetko hriešne bolo dobré. Alebo akože ano, bolo modné v tom čase
2: To je veľmi pekne povedané naozaj, Mne sa tam páčil naozaj taký príbeh ženy, ktorá myslím, že vo Francúzsku ochutnala zmrzlinu a povedala, že škoda, že to nie je hriech
0: Tak to aspoň stále pripomína to, že boli to pobožní ľudia Napriek ano. tomu, že si išli akože veľkú dekadenciu, tak stále sa obracali k Bohu a odvolávali sa na to ty si mi to spomínal, že je to teda také naozaj obdobie až infantilnej dekadencie. A, a že to je veľmi podobné ako tá posledná nejaká fáza Ríma, že ako keby každá veľká spoločnosť, či je dokonalejšia, tak tým je perverznejšia.
2: Áno, áno. Mne sa to porovnanie páči, a na druhej strane s tým aj nesúhlasím. Ja si nemyslím, že baroko predošle by bolo nejaké obrovské vzopetie. môj názor je taký, že baroko nie je zrovna teda progresívna doba, ale v skutočnosti to tak je, ako keby tá posledná fáza takýchto spoločností býva veľmi perverzná, a ono sa to potom prejavuje vo vtipoch a teda v našom prípade to bude vo veľkom vúmení. Je to príšera
1: a ľudožrút. Vyjadrila sa zúfalo rakúska arcivojvodkyňa Mária Louisa Habsburgsko-Lotrinská, keď jej bolo oznámené, že si má zobrať za manžela najmocnejšieho muža sveta, ktorého meno sa vo Viedni donedávna nesmelo ani vysloviť. Tým mužom nebol nikto iný ako francúzsky cisár Napoleon Bonaparte. Ak je dobrá a poslušná a dámy zdravých chlapcov, budem ju milovať ako keby bola tou najkrajšou. Nechal sa počuť Napoleon. Pretože bol dvakrát starší ako jeho nastávajúca, neponechal nič na náhodu a chcel urobiť čo najlepší dojem. Snažil sa schudnúť a učil sa viedenský valčík. Uvítanie v Paríži bolo pripravené do najmenšieho detailu. Ale Napoleon nedokázal skrotiť svoju zvedavosť a tak vyrazil svojej neveste naproti a romanticky ju privítal už v kočiari. Po sa snažil splniť každé jej želanie a keď zistil, že je tehotná, ani sa od nej nepohol. Keď Mária Louisa rodila, lekári císarovi oznámili, že môžu zachrániť len matku alebo dieťa. Napoleon prikázal zachrániť Máriu Louisu, ale nakoniec prežil aj ich syn. Zlaté, dvojuncové mince Českej mincovne sú tradične venované známym historickým dvojciam. Napoleon Bonaparte a Mária Lujza Habsburgsk-Lotrinská. Dve historické osobnosti, dve unce zlata v e-shope a predajniach Českej mincovne. Česká mincovňa SK. ZAPO. v
3: podcastoch.